0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes. Sejam bem-vindes... ao Science. o, o podcast, podcast delas. Aqui quem fala é a Glenda. E aqui é a Nay. Esta aqui é a segunda parte do Desbravadoras Respondem 1, em que nós do DDU respondemos perguntas enviadas por vocês. Agora, ouvintes, para vocês não pensarem que nós somos duas inteligências artificiais. É, Desenvolvidas para dominar o planeta Vamos abrir questões filosóficas Para vocês conhecerem um pouquinho mais Sobre esses meus Dominar o planeta Não, mentira <risos> Então qual é a primeira pergunta deste bloco? É, vamos para a pergunta de número 6 A dúvida é que não quer calar O gato está vivo ou morto? E quem pergunta é arroba, Alo, A aloane é Alôane underline Alo, Bom, o que eu não soube de diz dizer, gato vivo ou morto? Acho que ela está falando do gato Schrödinger, um experimento mental que vem do Schrödinger Lichandre é sobre as naturezas das superposições quânticas. quando temos todos os estados possíveis em um sistema até que haja uma interferência de um observador. Mas o que é o gato Lichandre? Imagina que em assim, uma caixa de ferro, Imagina uma caixa de ferro, de forma que não podemos ver o que, o, que, o que está acontecendo ali dentro. E lá nós colocamos um gatinho vivo e fechamos a caixa. Junto a essa, ao gatinho tem um elemento radioativo, que pode ou não decair dentro de uma hora. Faça este elemento decaia, acenará um sistema que resultará na emissão de um veneno e matará o gato. Mas se o veneno não decair, o gato continuará vivo. É, agora eu pergunto, o gato está vivo, morto, Mor vivo, do morto? Bom, até que haja um observador, nós não podemos saber o que aconteceu com o gato. Né? Ele está. Então, ele está vivo e morto. Mas no momento que você observar, ele estará morto ou ele estará vivo. E aí, essa superposição quebrará com o observador, que é você. Então, pergunta 7. Se eu conseguisse criar uma máquina para viajar no tempo e voltar para o mesmo lugar com anos atrás, eu apareceria no meio do espaço, levando em conta que tudo está é sem movimento. Essa pergunta muito perfeita por a PHD, underline Hum, complexa, né? Uhum. Vindo por esse lado, é ia entre os você planeja viajar no... No tempo, como de volta para o futuro, você vai ter que viajar o tempo e acompanhar a Terra nos seus movimentos. A Terra, uhum. o sistema solar, a galáxia. Mas, ó, ele pergunta, ele voltasse para o mesmo lugar 80 anos atrás, apareceria no meio do espaço? Você não volta só no espaço, como a gente falou na quarta dimensão, ó, é o o tempo, você voltaria no tempo Então você voltaria exatamente no mesmo lugar Não? Que mesmo lugar? Nesse lugar no espaço Então ao invés por de Se você viajar somente nessa quarto quarta dimensão um tempo Você voltar pra esse lugar no espaço É um É um mapa mesmo. Pode ser qualquer lugar Mas talvez não a Terra Difícil de imaginar Porque por exemplo Tô aqui na minha casa. Aí eu vou voltar 80 anos atrás. Eu inevitavelmente viajaria no espaço também. Então, é meio difícil prever onde que a gente estaria. Uhum. Terá que entender todos os movimentos do universo e do seu planeta referencial. Até e tem tantos movimentos, tem... né? Até porque o espaço tempo tá ligado. É. Perdão? Hum. É que tem muitos movimentos e tem tantos movimentos no universo, no nosso planeta, no sistema solar, que, por exemplo, a gente não consegue rastrear pela quantidade de tempo que dura a vida humana ou que durou a humanidade já. Porque tem movimentos que podem parecer que nem existem justamente porque, sei lá, eles ocorrem a... Tipo, a percepção pra gente poderia vir a cada um trilhão de anos. E a, a, a humanidade não existe há tanto tempo. Então... Começa que já é difícil rastrear os movimentos que acontecem de fato. Seria difícil entender onde estaríamos, caso voltássemos no espaço-tempo. Sim, sim. A aleatoriedade desses movimentos, esses movimentos completamente aleatórios, é, eu tô tão bastante cafo. Então, quando, de novo, naquela, naquele episódio, de Simpsons precisa ser o futuro. E o Blender volta para o futuro ficando dormindo por mil anos na casa dos Simpsons ele viajou no espaço que não tem no espaço junto com esses infinitos movimentos aleatórios que nós não talvez não tenhamos acesso a eles. Acho que tá respondido, né? <risos> Acho que sim, Eu deixamos ainda mais dúvidas pros ouvintes Acho que mais dúvidas, mas não tem como Não É, é bem abstrato Pergunta oito. A inteligência artificial é realmente perigosa? Quem pergunta é arroba Gabriel Cohen. É, nós temos inteligência artificial e, e nós usamos e sobrevivemos inteligência, com inteligência artificial atualmente em muitos aspectos. O, a plataforma que nós estamos usando para programa é inteligência artificial com certeza. A plataforma que você está usando para nos ouvir você, você chegou a ter acesso a, a nossa voz com algum tipo de IA. O celular, que você, o dispositivo que você está usando para ouvir, com certeza que tem IA para processamento, para saber quem você é, para te ouvir e conhecer um pouco melhor sobre você. Ah, o Google para reconhecer a sua voz e fazer a pesquisa. Bom, eu acho que já ficou bem claro. Inteligência Artificial nos ajuda muito a, a seguir hoje, informações essas tarefas básicas e fazer a vida dispositivos que usamos constantemente. Ah, mas a pergunta do Wish é: se a é egoísmo artificial é realmente perigosa? Não sei, eu não vejo uma, uma IA sendo criada para explorar que algum dia os robôs vão perceber que os humanos inclusive da Terra só ajudam a destruir o planeta e, deixar, e aumentar a, a alguns fenômenos na Terra e talvez eles não... Espero, talvez eles sejam meio que muitos assim para o desenvolvimento da de tecnologia Bom, eu sei que a nossa da está que me envolvendo sobre seu bolso para me rebolar melhor do que já dança melhor do que eu <risos> Eu acho que é bem, como eu falei, né, é bem difícil a gente imaginar o futuro do desenvolvimento da inteligência artificial. Eu acho que quem pergunta sobre o perigo da inteligência artificial imagina aquela questão que a gente falou do paradoxo de Firm e tudo mais, no, do grande filtro, que a inteligência artificial um dia acabaria com a humanidade, uma coisa bem ficção científica e tudo mais. E é difícil pra gente imaginar isso porque tá muito longe esse tipo de situação para gente hoje, mas o que a gente deve se perguntar sobre o perigo da inteligência artificial é justamente isso, como mostra naquele documentário o dilema das redes do, da Netflix. Se perguntado o quão eles conseguem prever da nossa personalidade, né, com aquela com a inteligência artificial e o como que essa inteligência vai dominar o nosso, nosso poder de decisão? Eu acho que o principal perigo está aí. Porque o ser humano é muito fácil de ser iludido, né? A gente tem essa ilusão de opiniões próprias o tempo todo. Então, eu acho que o principal perigo hoje da inteligência artificial é esse. Nas, que mostra no dilema das redes. Do, mas aí não falou exatamente da inteligência artificial. Mas as empresas que desenvolveram essas IAs para construir traços de personalidade do usuário e depois poder fazer disso um negócio viável dentro do capitalismo com um bom lucro, né? Sim, total. Total. No fundo, a gente tem que ter medo dos seres humanos usando essa inteligência artificial, né? Não da inteligência artificial em si, Criando vontades próprias, assim, da vontade própria de quem está usando. E a pergunta nova, então, para de dos seres humanos, o que eles fazem com os dados nas vias. É, qual é a função da ciência na vida de todos? Inclusive, os não-cientistas. Essa pergunta foi feita por arroba, ciência e animação. Que delícia de pergunta. Nice. Nossa, sim, fiquei bem feliz, obrigada. Quer começar? Eu vou falar. Uhum. Posso começar? Eu vou falar como eu enxergo a ciência hoje. Pra mim, depois de discussão em bases epistemológicas da ciência moderna na FBC, depois de, sei lá, é, eu estudar. É lá. Essa disciplina, esse quadrimestre, tô bem ansiosa. <risos> ela é bem boa. Se você pegar um professor bom, né? Às vezes não acontece. <risos> O... Mas eu gosto muito dessa discussão No geral, então eu sempre penso sobre isso Eu enxergo a ciência Como uma ferramenta humana assim. No começo da vida a gente foi Desenvolvendo ferramentas físicas né? Martelinhos, potes Para preservar, então a ciência É uma ferramenta para a gente entender A nossa realidade e transformar ela Posteriormente E ela surge, eu acho que de uma Curiosidade inata do ser humano mesmo Porque se não fosse a nossa curiosidade Em, sei lá, Entender por que uma árvore pegou fogo, ou a gente, ou entender o que acontece se a gente raspa duas pedras para fazer faísca. Se não fosse determinadas curiosidades que isso vem da cultura humana, a gente não começaria a desenvolver ciência. Então, a ciência hoje só foi possível justamente por por essas características inatas à humanidade. né? Então, a função da ciência, além de ser isso, de transformar, de melhorar a nossa vida, ela também tem essa função cultural Isso faz parte de quem a gente é E por isso que ela é importante Deixar de fazer ciência ou, Enfim, eu acho que diversos aspectos Da da sociedade humana Assim como também deixar de fazer arte Por exemplo, seria deixar de exercer A nossa humanidade O traço que nos torna humanos Caramba Assim, desenvolver a ciência É aquela discussão Você é desenvolver ciência com é forma de arte também, né? de criatividade. Como o desenvolvimento do buraco, da foto do buraco negro, que você deve ter visto. É, Se você não viu pesquisa no Google Buraco Negro, a foto do buraco negro não foi aquela imagem que chegou até a gente não, não era a imagem daquele telescópio de da, daquela edição de 8 telescópios no planeta Terra. Não, são muitos dados que os astrônomos coletaram, inclusive uma curiosidade, a forma mais rápida de transmitir esses dados de um ponto ou outro no planeta Terra seria via avião levando fisicamente com um HD porque esses dados eram tamanhos que dependendo de, de internet de, de cada fibra demoraria muito mais para transmitir para Dizer, o que eu o desenvolvimento desses dados, só pelos movimentos da foto, uma construção também deveria ser feita tipo, uma forma de arte, para o público entender o que, e, o, o que, o sentido dessas fotos, dessas imagens, fazer perguntas sobre o universo, sobre meio onde nós estamos, é meio que inerente às nossas condições humanas e é, eu espero que Essas coisas que você perguntas estejam cada vez mais parafusinhos a, a curiosidade. Uma forma mais exata sobre o desenvolvimento da ciência, inclusive para os dos cientistas, é o desenvolvimento tecnológico. O, o computador que você usa para trabalhar só surgiu com o desenvolvimento de pesquisas, o touch do seu celular também depois desenvolvimento um de pesquisa de base em alguma universidade. Exatamente, essa é a importância da pesquisa de base, a pesquisa por pura curiosidade, vontade de saber, de entender. Né? Toda ciência pode virar uma aplicação depois. e eu, eu, na verdade, acho que toda ciência já é um pouco aplicada justamente pelo interesse que a gente tem em pesquisar aquilo em específico. Por exemplo, quando antes de sair a pandemia, né, explodir essa coisa do coronavírus, já tinham pesquisadores tentando entender como funciona um vírus desse tipo. E por quê? Para entender o que é, para saber o que pode acontecer, né, então por mais que seja básico, biológico, ali, estrutural da biologia, a gente pode tem que entender isso para, por exemplo, fazer uma vacina depois, prevenir catástrofes como essa que tem acontecido, então eu acho que toda a ciência tem aplicação, por mais que não, a princípio pareça remota essa aplicação, né? Ah, porque buscar vida fora da Terra para entender o que pode acontecer com a gente no futuro também, para entender como a vida funciona e o que é vida também. Então, eu acho que é... Todas as áreas da ciência são importantes, não só as partes aplicadas voltadas à engenharia especificamente, né? Não, com certeza, com certeza, inclusive desenvolvimento de ciências humanas para nós entendermos essa, essas interações aleatórias entre sociedades, comunidades, dentro das redes sociais ou então muito além disso e como isso desenvolve acaba se desenvolvendo no Estado. Uhum. O que seria da biologia, da engenharia genética se não fossem as discussões da ética e principalmente da bioética? Então eu acho que também as ciências humanas entra mostrar pra gente o limite moral, cultural do, ne do negócio que a gente tá fazendo também pra, pra gente entender a nós mesmos, né? Então não só entender... Ah, pra mim tá tudo conectado Não consigo Sim. ver como não, não conectado não só entender exatamente o funcionamento de, de engenharia, ou então de uma estrela no universo, mas também entender onde você está no meio de todo este universo. Onde a comunidade que você convive está no meio dessa sociedade.
1: Com certeza.
0: E, por exemplo, a importância das ciências humanas e essa relação com a ciência, né? a gente tento entender os mecanismos, por exemplo, eu falo muito da parte biológica, porque é a parte que eu tenho mais afinidade, mas, por exemplo, estamos buscando há um tempo, na verdade, né, a entender os mecanismos do envelhecimento celular e por isso que a gente envelhece, as células se desgastam e as pessoas morrem, né? Desenvolvem doenças e tudo mais. A princípio, o objetivo de entender o porquê a gente envelhece, os mecanismos por trás disso é impedir isso. Impedindo, eu suponho que impedimos por completo o envelhecimento humano. Conseguimos essa vida eterna porque a gente conseguiu matar a charada. As ciências humanas, por exemplo, a filosofia da ciência, nesse caso, ela vai vir e vai perguntar por que queremos viver para sempre. Há um sentido em viver para sempre e isso muda os rumos da ciência por completo, porque muda também a forma como a gente enxerga os usos para aquilo que a gente acabou de descobrir também. Pronto, né, de fundamental importância, ciências visadas, humanas, biológicas, tudo unido, porque faz parte do conhecimento humano, da cultura humana. Né? Eu enxergo assim. Sim, eu gostaria também de enxergar esse desenvolvimento da ciência humana e entender e interpretar positivamente esses resultados. É, voltando ao tema de ciência experimental, é, eu só gostaria de falar sobre obras de engenharia gigantes como é o CERN que é um acelerador de 27 km de extensão de circunferência e como o desenvolvimento desse acelerador e dos colisores de partículas é, desenvolveram também a possibilitaram também o desenvolvimento de engenharias e conhecimento de de talvez nós não chegaríamos sem essa intenção de desenvolver um, um, esse experimento. É, por exemplo, o World Wide Web, nós chegamos nele através do, da transmissão de dados do CERN. Então, além desses, desses, dessas perguntas feitas pela ciência e das formas experimentais que nós criamos, das engenharias e das tecnologias que nós temos que desenvolver, para responder essas perguntas. Acho que é meio que isso. Já falamos bastante sobre a vida, vida extraterrestre, vida humana, até aspectos culturais. E agora vamos abrir, abrir, abrir o bloco 3 com questões especificamente biológicas. Pergunta 10. As pesquisas em astrobiologia vêm crescendo porque essa é a aposta para o futuro. Se vocês tiverem materiais que conhecem sobre isso, postem aqui, por favor. Por arroba... aroma, Por arroba. Haruno Sakura. Então, eu acho que é importante estudar a astrobiologia, como, como a gente falou antes, né? Para entender a vida, quando a gente estava falando do, do grande filtro, é importante porque... A gente, entendendo a vida, a gente, ou, se existe vida, a gente consegue entender as possibilidades para nossa vida, nossa vida humana em outros planetas e também entender o que pode ou não acontecer com a gente. Então, acho que vem crescendo justamente porque agora a gente tem possibilidade é, de engenharia mesmo para isso. A gente tem foguetes, a gente tem tecnologia para poder fazer isso. Então, vem crescendo justamente por isso. Eu acho que o ser humano sempre teve interesse no universo e em estudar a vida, e ele consegue unir essas duas coisas com a tecnologia que a gente vem desenvolvendo hoje. O que, que você acha, Nai? Eu acho que sim, estudar a vida, vida fora da planeta Terra é, tipo, uma. talvez uma das questões mais antigas é, sobre ah, estamos sozinhos e. Olhando o universo, as estrelas e tudo o que pode ser lá fora É uma pergunta meio que natural Mesmo a de girando, é, em culturas antigas de, 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 no mundo Antes de descobrirmos quem é quem o é do o a E com os mitos Mas, mesmo assim, é como diria eu um universo sem, Se nós estivermos sozinhos no universo Talvez o universo seja um grande desperdício no espaço. Mas sobre a vida, sim, nós podemos, olhando para o universo, talvez nós entendamos um pouco melhor sobre como a vida se desenvolveu aqui no planeta Terra, como que um conjunto de moléculas complexas que existem que também são, além do planeta Terra, nós conseguimos observar alguns tipos de aminoácidos, no, na, no universo, no, no vácuo do universo, é entender também o desenvolvimento da vida como nós conhecemos, como um conjunto de moléculas, viram proteínas e viram DNA, RNA, e vão se replicando. Mas para é você pergunta, se é uma aposta para o futuro, eu acho que todas as perguntas que você tem que faz sobre o meio que você está é uma aposta do futuro, porque é sempre vale correr atrás dessas perguntas. Mas é, entendendo vida e desenvolvimento de moléculas, nós podemos supor quais os tipos de materiais, de componentes químicos que estão em um planeta, procurar água. Sim, e numa conversa que a gente teve, né, né você tinha falado que toda ciência é uma, é uma aposta para o futuro, né? Qualquer tipo de ciência, e pergunta, é uma aposta para o futuro. Então, eu acho que isso é importante de ser dito também. Sim, não só astrobiologia, mas todas as perguntas que você faz. É, sobre, sobre materiais, tem um, temos bastante. Tem o um, nosso professor Giriboré, ele, deixa disponibilizado no YouTube as aulas, ele deixou disponibilizado no YouTube as aulas dele de Astrobiologia no Alfa B7. Então estão lá livres para todo mundo que quiser acessar e acompanhar no YouTube é, acompanhar. A gente pode deixar o nome dele na no descrição. É, Jiri, J-I-R, Morek, -I B-O-R-E-C-K-Y. E também tem a apostila de Astrobiologia, da USP, que eu também acho super interessante. Foi escrita por alguns autores, entre eles o Douglas Colante, ele apareceu no Fantástico. É só pesquisar Astrobiologia, USP, PDF no Google, você com certeza vai encontrar. Isso, é isso que eu ia falar agora. Eu estava até, até pesquisando o um, um nome específico dessa apostila é Astrobiologia. Uma ciência emergente. E aí você acha, ela é bem boa. Eu já tinha dado uma olhada. Assim que eu entrei na alfabecei, é muito boa. Eu acho que sobre essa pergunta, então, é isso. Próxima pergunta. Pergunta 11. O que é vida? Por arroba evers. Ponto Então... Essa pergunta, na verdade, é uma discussão na área da biologia. Cientificamente, para um ser ser considerado vivo, precisa atender a alguns requisitos que eu vou falar. O primeiro é um requisito que, é, que olha para a fisiologia. Ou seja, um ser é aquele que realiza funções básicas e responde a estímulos. Só que esse tipo de... De análise da fisiologia para considerar a vida, é, é, tem algum problema, porque algumas máquinas também têm essa habilidade de consumir e transformar componentes químicos e reagir a estímulos, como por exemplo um carro. Então, essa definição não é completa. Depois disso, os cientistas começaram a olhar então para definir o que é vida mais para o metabolismo. Então, um ser vivo é aquele que possui delimitações próprias, né? entre o seu eu e o externo e realiza troca de matéria com a vizinhança. Só que novamente essa essa definição não é completa, pois alguns esporos e sementes podem passar muitos anos adormecidos, né? O que contradiz essa essa definição. E uma vela acesa também atenderia a, a esse requisito. Really nigga? Não acredito que tá passando cabo do gás, mano. <risos> A terceira parte que a gente vai analisar é a bioquímica Então, para a bioquímica, seres vivos é, possuem material genético Isso é, informação presente em moléculas de ácidos nucleicos Que podem ser reproduzidos de forma hereditária O que também é um problema, essa definição não é completa Porque aqui a gente consegue englobar os vírus como seres com vida e não existe um consenso, na verdade, quanto a isso, é porque eles sempre precisam de um outro ser, de uma outra molécula, de uma, outra, de uma bactéria, de uma outra célula para, na verdade, conseguir desenvolver as suas atividades metabólicas e etc. Né? Então, esse tipo de classificação voltada para a bioquímica também é um problema. Para a genética, um ser vivo é aquele que está sujeito a evoluir devido à seleção natural e mutações genéticas, é, que essa tá mais próxima do que a gente enxerga hoje, né? Então, hoje a gente olha muito para a genética e também para a termodinâmica. Você acha que física não fala com bio? Você fala assim? Para a termodinâmica, é, existe um, um princípio de que um sistema fechado em um sistema fechado, não existem processos que levem ao aumento da ordem interna desse sistema. Então, em organismos vivos, a ordem parece aumentar, quando estamos falando por dentro deles, né? o que poderia ser um paradoxo. né? Eles coletam essas moléculas e compostos mais simples e tornam e os tornam mais complexos. Só que isso não é uma contradição para o princípio termodinâmico, se a gente considerar que os seres vivos são sistemas abertos com o ambiente. Na verdade, não existe um ser vivo sem interação com o ambiente, então ele não poderia ser só aquela delimitação, aí a termodinâmica, ela, a, esse princípio termodinâmico não é quebrado. Então, toda essa questão do que é vida é uma discussão, na verdade, biológica, e ela vem evoluindo com o tempo, mas ela ainda está em aberto, justamente porque a gente precisa entender mais como funciona a vida em outros lugares, para a gente também poder definir o que é vida. Será que quando a gente estuda na Astrobiologia a gente encontrar uma vida fora da Terra a gente vai conseguir reconhecer que é uma vida? Porque a princípio, aqui na Terra a gente olha pra vida e a gente sabe o que é vivo e o que não é. Mas será que é tão simples assim, tão intuitivo desse jeito? Que tipo de, de marcos científicos a gente pode colocar pra definir o que é vida e o que não é? É algo bem amplo e passível de discussão ainda por muito tempo. O que é vida é Importante ver, né? será que já conseguiríamos identificar vidas extraterrestres? Por mesmas mais básicas, é, pergunta 12: qual, qual o período total entre o ato de vacinação e a imunização do organismo? Por arroba. Emanu em Assis. Agora que estamos no, em período de vacinação, finalmente. Finalmente foi aprovada. Então, respondendo a pergunta, é, depende da vacina de que a gente está falando, né? Por exemplo, a, a moderna avaliou a eficácia da sua vacina a partir de 14 dias após a segunda dose. É, então a gente só tem informações sobre a eficácia daquela vacina nesse período de imunização a partir de 14 dias que foi o período que ela analisou. Enquanto que a Pfizer mediu começando a partir de 7 dias após a segunda a segunda dose. É, e por isso ambas dentro desse período, né? Cada uma no seu período que foi analisado, que foi comprovado cientificamente, elas apresentaram 95% de eficácia depois desse período. Mas tudo depende, depende de como é feita a vacina, depende de cada organismo, depende. O que a gente pode afirmar é que 95% das pessoas estavam imunes após esses períodos que a gente falou, pelo menos para essas empresas, a Moderna e a Pfizer. Agora mas, de qualquer ter... forma, mas de qualquer forma, ah. pessoal, tomem a vacina. Se puder, tome a vacina. Se você conhecer alguém que é o próximo na linha de tomar vacina, leve essa pessoa. É importante. Quanto mais pessoas imunizadas lembrando, menos chances o vírus teria de se replicar, menos mutações nós observaríamos. Exatamente. É, pergunta 13. A vacina vai me deixar imune para sempre? Por arroba iriscampanella Então, o vírus SARS-CoV-2 é um retrovírus, vírus de RNA. Como ele tem apenas uma fita de código genético, ele tem mais possibilidades de sofrer mutações. E quanto mais ele pudesse replicar, maior as chances de ocorrer essas mutações. Assim, em meio à pandemia, observamos diversas mutações do vírus, algumas como as do Reino Unido, mas as têm, possibilitando maior contágio e transmissão do Covid-19. Lembrando que agora também é mais recente assim, é, a gente observou uma mutação em Manaus, devido a quantidade de contágio, bem que que a segunda onda, tenha sido devido a essa mutação que o Cruz ainda não conseguiu mapear esse código genético dos vírus de segunda onda de Manaus, mas é muito privado, Japão né? Já eles perceberam essa mutação em Manaus. É, também tem a, teve a Alemanha que detectou alguma mutação recentemente e lockdown até fevereiro, é, nas primeiras semanas de fevereiro, mas enfim. Seguindo, é, também temos a variante na África do Sul, que também com o tempo se tornou é, responsável pela maior parte dos casos da doença. Assim como o vírus, assim como o vírus da gripe, talvez as campanhas de imunização contra o Covid-19 devam ocorrer periodicamente, devido às mutações. Por enquanto, a vacina, como se antes, aumenta menos chances do vírus se replicar e sofrer mutações, por isso... Ouvintes, tomem vacinas, levem as pessoas que vocês amam, se conseguirem tomar vacinas também. Pergunta 14. Com a vacina, vou poder ficar sem máscara por arroba campanel. Não. <risos> basicamente, né? Mesmo que a pessoa esteja vacinada, a partir do período de tempo necessário para o corpo se imunizar, então dose 1, dose 2, tudo que está previsto pelas pesquisas e tudo mais. Isso significa, né, que ela apenas que ela não desenvolverá os sintomas graves ou não, pelo menos até o que se sabe, né? Mas o vírus pode continuar em circulação. Portanto, para a gente proteger não só nós mesmos, como o outro que pode, que pode não estar vacinado, os protocolos de distanciamento social, assim como a máscara, ainda serão necessários, pelo menos até que as taxas de transmissão caiam substancialmente e exista uma porcentagem suficiente de população imunizada. Continua Toma vacina, continua usando máscara até falarem que não precisa mais, até porque você tem que pensar nos outros também. Pergunta 15. Todos poderão tomar crianças e jovens por arroba poeira da line cósmica 87? É, o Plano Nacional de Operarização da Vacinação contra o Covid-19 não pretende vacinar, por enquanto, menores de 18 anos de idade e gestantes. E por quê? Porque... As vacinas não foram testadas ainda nesses grupos, não se sabe os efeitos. né? Como a vacina foi aprovada num período emergencial, existem essas questões. Mas isso não significa, por exemplo, que no, no calendário anual, no projeto de vacinação nacional, pessoas menores de 18 vão ficar sem a vacina para sempre. Não é assim, depende, precisa -se fazer estudo, precisamos de tempo para isso. É Por isso que agora, como é emergencial, a gente vai vacinar os grupos prioritários, né? E depois vamos fazer pesquisa, E possivelmente expandir para toda a população, mas precisa de tempo, né? Agora imunizar os grupos de maior risco contra doença, E agora a última mensagem que a gente recebeu foi de cósmica 87 E esse diz: gostaria de eternizar a nossa existência cósmica no universo. Na verdade aqui com um parênteses, existência cósmica. E no universo acaba que é um fleonazo, mas tudo bem. Mas enfim, não existe uma maneira concreta de termos esse no nosso universo. Vivemos apenas durante instantes, Porém, podemos aproveitar essa viagem estabelecendo conexões com outros seres humanos e nos maravilhando com todo o nosso cosmos. Mas... Nossa existência neste planeta é breve. mas o nosso planetinha. Infelizmente. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro dos Gravadoras respondem. A gente gosta muito de responder as perguntas de vocês e é, no futuro a gente vai lançar mais caixinhas no Instagram para recolher perguntas. A gente pretende fazer esse quadro mais vezes, né? E não sei, fui muito feliz é, vendo essa interação. Eu também gostei muito de fazer dessa interação, das perguntas. O uhum, conseguiu responder as 15 perguntas, estamos muito felizes. E é isso, façam mais perguntas, façam é, perguntas. Façam mais perguntas e sempre estamos felizes com essa interação. Uhum. E muito obrigada por terem nos ouvido até aqui. aqui. E parece que não, mas dá um trabalho responder as perguntas, gente. É, exige muito trabalho de pesquisa mesmo pra gente não falar ah, bobeira, né? Mas enfim, muito obrigada por ter ouvido. E mesmo assim, e... se quiserem complementar alguma coisinha que não seja nossas perguntas, podem enviá-la no nosso Insta. É isso. Enfim. Ai, ah, peraí, meu Deus! Não, God! Não, God, please, no! Não! 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 Tá, ah, parece que ele foi embora. Ou oh, será que não? Meu, tá difícil. Temos recados. Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice. não acredito. Eu não, Eu não acredito. O cara do e fica quieto, depois ele volta e aparece. Mano! E por último, temos recados. Agora temos um Twitter, que é arrobaunderline DT Universo. E temos também um canal na Twitch. Arroba Desbravadoras Underline do Underline Universo. Galera, eu não entendo muito esse Twitch, me apresentaram recentemente, não sei se tem esse arroba na frente, mas enfim. Vocês somente Desbravadoras Underline do Underline do Underline Universo. acompanhem por lá, nós pretendemos fazer muitas lives, talvez, quem sabe, os próximos podcasts. Serem ao vivo Então é isso, obrigada E tchau Tchau, tchau, muito obrigada por nos ouvir